0: Tja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen RaceBats Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport, Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke Deli. Herzlich willkommen zum Podcast mit der Nummer 126 und einem Interviewgast, der ja eigentlich längst überfällig ist. Markus Klug nämlich und äh, den haben wir uns ausgesucht, A, weil natürlich das äh, Unionrennen ansteht und er zwei ausgestrahltige Kandidaten hat und B, wenn man äh, über das Derby und die Diana redet, dann kommt man an dem eigentlich überhaupt nicht vorbei. Und ich bin mir sicher, dass meine beiden Wettexperten derselben Meinung sind. Hallo nach München, Ronald Köhler. Hallo zusammen. Und Christian Jungfleisch in Quierschelt. Hallo. Ja, hallo. Also wir reden ja natürlich über dieses Unionrennen, die wichtigste Derby-Vorprüfung. Ihr seid hoffentlich bestens präpariert. Und da sind ja auch zwei Klugpferde drin und eins ganz besonders. Ich glaube, da habt ihr ganz genau hingeschaut, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Markus Klug ist top Schuss. Der Wettmarkt wird auch jetzt angeführt von einem Klugpferd. Andra Starke ist auch in toller Form. Dann kommt man an den beiden nicht vorbei.
0: Ein Klugpferd, äh, natürlich der Sumoonstruck, den habe ich persönlich und live in seiner Box besucht äh, und ein bisschen mit Andras Stark auch über ihn geplaudert. Andras kommt natürlich auch vor als erster Mann im Stall von Markus Klug. Äh, und beim Derby und bei der Diana, da sind ja nur Klugpferde vorne.
1: Ja, auf alle Fälle. Man muss doch ja dazu sagen, Klug hat ja auch in diesem Jahr schon ein Derby gewonnen. Auch wenn nur das, was heißt nur das Italienische? Also im Moment sieht es danach aus, als wir da die Stuten und die Hengste dominieren.
0: Natürlich habe ich ihn gefragt wegen der historischen Chance von Andrasch auf den neunten Derby-Sieg und äh, die Antwort hören wir uns gleich mal vorweg an, um so ein bisschen einen kleinen Vorgeschmack zu
2: kriegen. Ja, ich will es hoffen. Ne? Also wenn erst Derby gewinnt, dann äh, gewinne ich es auch. Ne? Dieses Jahr, ja, nehme <lacht> ja, ich mal an. Ne? Also das ist natürlich schon toll. Ne? Das Racebats Porträt.
0: Wir sind dem Gestüt Röttgen im Rennstall von Trainer Markus Klug. Der hat so viele Top-3-Jährige im Stall, dass man an seinen Pferden in Sachen Derby und Diana 2022 gar nicht vorbeikommt. Wir haben schon viele Interviews von ihm gehört, auch zuletzt die Stallparade. Aber ein großes Porträt haben wir noch nie gemacht. Deshalb wird es genau jetzt Zeit dafür.
2: Ja, also Mein Name ist Markus Klug. Ich bin am 9. Juni 1976 geboren. Und ja, trainiere seit 2002, seit 2003 genauer gesagt Rennpferde. Erst als Besitzertrainer und seit 2010 hier in Röttgen. Beruflich. Ich habe ursprünglich mal Versicherungskaufmann gelernt. Und das mit den Pferden lief immer nebenher, war ein Hobby. Und dann 2009 habe ich die Pferdewirtschaftsmeisterprüfung gemacht. Und seitdem bin ich ja Berufstrainer und ja, sozusagen das Hobby zum Beruf gemacht.
0: Und das sehr erfolgreich. Wie sehen da gerade deine Pferde? Das sind nicht die Einzigen, die du hast. Wie viel insgesamt hast du im
2: Training? Im Moment sind es... 82. es kommt jetzt ist jetzt immer so die Zeit, dass einige ältere auch mal verkauft werden. Ja, deswegen geht der Pferdebestand um die Zeit meistens etwas nach unten, aber dann kommen so ab September wieder Jährlinge in Rennstall und dann, ja, im Durchschnitt sind so zwischen 90 und 100 immer.
0: Und du zeigst uns auch deinen Arbeitsplatz. Ja. Ein sehr schöner Arbeitsplatz.
2: Ja, es ist ein sehr schönes äh, Gestüt Röttgen, größer als Monaco. Von der Fläche <lacht> wir
0: könnt ja schon mal ein bisschen losgehen, weil du musst ja, dein Pferd ja, ja, hinterher. Genau. genau. Ja, ja. Also hier sind die Ställe, die gucken, sehen wir nachher nochmal und ja. wir machen uns jetzt auf den Weg zum Auto. So, ein ganz besonderes Auto, Vorsicht, Rennpferde steht da drauf. Wann hat dein Tag denn heute angefangen, so ein ganz normaler Trainingstag?
2: Ja, um halb sechs, also 5.30 Uhr im Stall und... Dann äh, fangen wir an mit Reiten um halb sieben. Also vorher werden ja die Pferde kontrolliert und geguckt, dass alles in Ordnung ist, dass die äh, Leute alle, die Mitarbeiter alle da sind. <lacht> um halb sieben beginnt wir dann mit dem Training. Ja, und das geht so dann bis 12.30 Uhr, manchmal 1 Uhr.
0: Ja. Training heißt, du reitest nicht mit, du guckst dir das von außen an und dafür gibt es dann Arbeitsreiter und auch richtige Jockeys.
2: Ja, genau. Wir haben einige Joggers hier, die auch Rennen reiten und die äh, malen Arbeitsreiter. Also die reiten dann meistens fünf Pferde äh, jeden Vormittag und machen dann auch noch die Stallarbeit.
0: Du hältst jetzt hier an, weil gleich da die Pferde kommen? Genau.
2: Die kommen jetzt hier vorbei. Es sind nur zwei. Die die gehen nur im Wald. Der Rest kommt auch gleich. Ja.
0: Das ist ein weiter Weg. Also das Gestüt Röttgen ist groß, du hast es schon angedeutet. So groß wie Monaco, 250 Hektar.
2: Ja, genau, ja, also ist auch viel Wald dabei. Und ja, unsere Reitwege gehen ja auch durch den Wald. Viel Koppeln für die Pferde, ja, und einige Ställe. Also Gestüt und Rennstall sind ja auf einer Anlage, wobei wir natürlich von den Stallungen her komplett getrennt sind. Auch vom, vom Arbeitsablauf, von den Mitarbeitern her, haben wir äh, eigentlich weniger miteinander zu tun. Das Gestüt macht ihre Arbeit, Fohlengeburten, Aufzucht, Deckgeschäft und wir sind allein fürs Training zuständig.
0: Die sind jetzt im Wald unterwegs, traben zur Rennbahn. Wie weit ist der Weg dahin?
2: Dreieinhalb Kilometer vom Stall bis zur Bahn und wie gesagt eben schon, wir reiten durch den Wald, also die Reitwege gehen hier durch den Wald und es ist für die Pferde natürlich sehr schön. Sie kommen gut aufgewärmt auf die Trainingsbahn und ja, es ist für die Pferde, denke ich, auch schöner, durch den Wald jetzt geradeaus zu gehen, als jetzt im Kreis so auf dem Trab bringen.
0: Das sind weite Wege, weitere Wege und auch längere Zeiten, als das in anderen Trainingsquartieren der Fall ist. Das heißt für dich mehr Arbeitszeit, aber für die Pferde scheint es gut zu sein. Du bist im Moment Spitzenreiter der Statistik und du hast unglaublich viele hoffnungsvolle Dreijährige.
2: Ja, das ist schon richtig. Das ist natürlich schön für die Pferde, so weite Wege, auch dann ein Heimweg. Ich glaube schon, dass sie vielleicht ein bisschen ruhiger und ausgeglichener sind. Man braucht halt ein bisschen mehr Personal, als wenn man jetzt auf einer Rennbahn trainiert, eben durch die weiten Wege hauptsächlich. Aber klar, für die Pferde ist es, ist es schon schöner, sehe ich genauso. Ob sich dann das letztendlich in der Leistung widerspiegelt, ich meine, klar, im Moment sind wir ganz vorne, haben schon einige große Rennen dieses Jahr gewonnen. Aber ich hatte auch schon Jahre, wo es nicht so lief, und da haben wir auch hier auf der Anlage trainiert. So von dem her <lacht> ist es schwer einzuschätzen. Aber ich glaube schon, dass das ein paar Prozent ausmacht, ja. ja.
0: Ja, da sehen wir die Pferde wieder. Also du kennst die Wege, du weißt genau, wie lange die brauchen und du siehst sie dann auch immer wieder zwischendurch.
2: Ja, genau. Ja, es ist schon was anderes. Man muss halt immer mit dem Auto mitfahren oder theoretisch geht es auch mit dem Fahrrad. Gerade bei schönem Wetter mache ich das manchmal auch, wenn ich alleine bin und niemand dabei habe. Aber man sieht sie immer nur an bestimmten Punkten, weil man kann nicht den Reitweg mit dem Auto fahren <lacht> oder mit dem Fahrrad. <lacht>
0: Ich habe gerade eben mit Andreas Helfenbein schon gesprochen. Auf dem Weg hierher sind mir auch einige Rehe begegnet. Das mhm. ist hier normal, also Natur. Mhm. Das, äh, die Pferde erschrecken sich vor denen nicht, die kommen miteinander klar?
2: Ist gut, ich sage mal so, wenn mal ein Reh so mal plötzlich so aus dem Gebüsch springt, was auch eigentlich auch selten vorkommt, weil die Rehe sind ja auch eher scheue Tiere und hier anscheinend nicht so ja, scheu, weil ja, ja. sie haben hier ein Paradies. Ja, das stimmt schon. Die fühlen sich ja ziemlich sicher, weil es ist ja die Mauer außenrum. Die Rehe kommen ja nicht raus. Und äh, deswegen haben die, vielleicht, sind die vielleicht nicht ganz so scheu, wie die, die draußen leben. Ähm, aber ja, ich meine, es passiert eigentlich selten, dass jetzt hier die Pferde durch die Rehe erstreckt werden. Ne?
0: Ja, also 250 Hektar, haben wir schon gesagt. Eine große Mauer drumherum, zwei Meter hoch. Also ein wirklich ein abgeschlossener Bereich mit Koppeln für die Fohlen, für die Mutterstuten und sogar zwei Rennstellen. Also das heißt, das sind alles weite Wege. Jetzt sehen wir da hinten wieder.
2: Zwei Pferde, ja. Die, die sind die, die nur in den Wald gehen, genau. und, genau. Der, Rest und die kommt, der Rest kommt hinter uns. Hinter weil, uns. Ja, okay. genau, weil ich ja vor, die, vor den Pferden sein muss, um die Ampel umzuschalten. Weil wir müssen ja, um auf die Trainingsbahn zu kommen, eine Straße überqueren und da muss ich ja die Ampel auf Rot schalten. Und deswegen muss ich an der Stelle dann immer vor den Pferden sein.
0: Dieses Gestüt ist 1924 gegründet worden. Da hatte man, ich sage mal, so Dimensionen wie Zeit vielleicht gar nicht so im Kopf. Da hat man das Verein schön haben wollen, weitläufig haben wollen. Und deswegen ist die Trainingsbahn sogar noch außerhalb dieses Geländes, was wir erwähnt haben.
2: Die Trainingsbahn gibt es auch noch nicht von Anfang an, muss man dazu sagen. Die Röttgener Pferde... Wurden ja früher, glaube ich, auch teilweise in Hoppegarten trainiert. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich gar nicht genau weiß, wann die Trainingsbahn gebaut wurde. Ich denke so, müsste so um 1960 rum gewesen sein. Da gab es aber meines Wissens die Straße auch noch nicht, die wir überqueren müssen.
0: Sonst bist du ja wirklich ein Mann der Statistiken. Also du bist so ein Zahlenmensch. Wir kommen jetzt mal darauf, wie bist du überhaupt zu diesen Rennpferden gekommen? Du hast vergessen zu sagen, wo
2: du geboren bist. Ja. Also geboren bin ich nicht in Deutschland, sondern in, in Rumänien. Ähm, Habe eigentlich aber sonst nicht viel mit zu tun. Also ich war anderthalb. Jahre, dass wir nach Deutschland gekommen sind. Meine Eltern sind, und auch Großeltern sind alles Deutsche. Deswegen kann ich auch die rumänische Sprache gar nicht. <lacht> Meine Eltern können es äh, natürlich, logischerweise, weil sie da auch jahrelang gelebt haben. Aber, wie gesagt, ich war anderthalb, als wir nach Deutschland gekommen sind und sind dann nach Rastatt gezogen, in der Nähe von Ifetsheim, Baden-Baden, wo ja die oder eine der populärsten deutschen Rennbahnen ist. Und daher kam ich als Kind schon mit dem Rennsport in Berührung. Also mein Vater hat mich dann mitgenommen auf die, auf die Rennbahn als Kind. Und da war ich schon immer begeistert von dem Sport, schon von Kind an. Und Pferde habe ich geliebt und habe dann als Kind auch angefangen im Reitverein mit Reitstunden. Und ja und so kam dann eins zum anderen. Und im Jugendalter bin ich dann habe ich mich da mal getraut, bei einem Rennstall nachzufragen, ob ich mal mitreiten darf im Training und das, hat, das ging auch. Und das war Waldemar Himmel? Ja, genau. genau. Und äh, ja, das habe ich dann auch ein paar Jahre gemacht. Aber
0: so Jockey war nicht möglich, dafür bist du von vornherein schon zu groß gewesen. Ne? War ja. das ein Traum gewesen?
2: Ja, als Kind vielleicht schon, aber später dann nicht mehr, weil das war eigentlich klar, dass ich im, im Jugendalter dann auch schon zu groß war und auch äh, zu schwer für eine, eine Karriere als Jockey zu machen und deswegen kam das für mich eigentlich nicht, war es noch nie so richtig in Frage, aber so mit Pferden zu arbeiten, der Wunsch, der kam eigentlich schon recht früh bei mir auf, dass ich dann schon vielleicht... Das, mal beruflich machen würde, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, hätte ich damals das Angebot nicht bekommen vom Gestüt Röttgen, hier als Trainer zu arbeiten. Ich glaube, so auf selbstständiger Basis in Baden-Baden glaube ich nicht, dass ich das gemacht hätte, Weil dafür war es mir doch, ja, wie soll ich sagen, na, vielleicht mh, doch zu viel Aufwand zu, für zu wenig Erfolg
0: möglichen Erfolg, weil ja. man muss die Chancen haben. Da genau. Dazu kommen wir gleich noch. Aber jetzt musst du zur Ampel.
1: Ja.
0: Markus Klug ist der Herrscher über die Ampel und sogar die Fahrradfahrer müssen halten. Tolles Bild, oder? Da hält man doch gerne, oder?
1: Ich bin von den Socken, ja. So viele Pferde und alle hintereinander.
0: Sie wissen nicht, was das für Pferde sind? Ich
1: glaube, die Trottke, nehme ich mal an.
0: Von der Straße und der Ampelanlage bis zur Rennbahn sind es noch einige hundert Meter, also wieder ins Auto. Wo waren wir stehen geblieben? Du hast erzählt, du bist in Rumänien geboren. Das ist schon mal ein weiter Weg. Also wenn man mal überlegt, als so ein rumänischer Einwanderer äh, neben einem Schloss zu wohnen und so einen schönen Arbeitsplatz zu haben, ist nicht selbstverständlich. Da muss man ja. ehrgeizig sein, oder? Das kommt nicht von irgendwo her.
2: Ja, das ist schon... also die die Begeisterung für den, für den Sport ne, war das einfach so. Ja, und natürlich gehört auch immer Glück dazu, ne, muss ich sagen. Ne?
0: Aber du hattest ja überhaupt keinen äh, familiären Background. Meistens sind die, die Trainer Jockeys oder kommen aus irgendwelchen Familien, die mit Rennsport zu tun haben. Bei dir war da gar nichts.
2: Nein, absolut nichts. Nicht einmal weder in, im Verwandtenkreis, weder in einem Bekanntenkreis. Also ich kannte niemanden vom Rennsport. Lange. Niemanden. Also, ich bin zweimal auf die Rennbahn, habe mich für die Pferde begeistert und natürlich kannte ich die, die Trainer und Jockeys von dem Namen und vom Rennprogramm. Aber so dass ich persönlich hatte ich nie Kontakt, also lange zu niemandem aus dem Rennsport.
0: Also war es auch Zufall, weil du zufällig nah. Bei der Rennbahn, heim groß geworden
2: bist? Ja, ich denke auch, wenn ich natürlich mit dem Rennsport nie so in, als Kind so in Berührung gekommen wäre, wenn ich nie auf eine Rennbahn gekommen wäre, dann wäre das wahrscheinlich nie so weit gekommen. Aber ich denke mal, das ist bei vielen ja so im Leben, ne, dass man eine bestimmte Sportart anfängt durch irgendeinen Zufall und äh, ja, dann begeistert man sich dafür und dann schlägt man den Weg ein.
0: So, jetzt sind wir bei der Rennbahn angekommen. Ja. Also zwei Pferde habe ich ja schon gesehen, Lotterboff und Schwarzer Peter. Das, ja. Die haben auch noch eine Derby-Nennung, wie so viele bei dir im Stall. Ja. Kommst du da eigentlich nicht mal ein bisschen durcheinander? Also wie viele sind ich habe gar nicht genau nachgezählt, die noch eine Nennung haben?
2: Im ähm, aktuellen Stand müssten es noch neun sein, aber da werden nicht neun laufen. Ne? Also, das ist klar. <lacht> ich glaube, es waren mal... Äh 18.
0: Ja, 18. Ja,
2: das ist aber sehr oft so, ne? auch bei einigen Kollegen. Stellen sich manche raus, sie sind nicht gut genug, können die Distanz nicht. Ne? Leider verletzen sich auch immer welche, müssen eine Pause einlegen und dann ist es auch schon erledigt. Ne? Also, ist so.
0: Die Rennbahn selber Ja. Größer als die
2: des Kölner Rennvereins. Äh, oder ge oder genauso ge groß. Also die, die Maße unserer Grasbahn ist fast identisch mit der Kölner Rennbahn, außer die Breite. Die Rennbahn ist natürlich breiter. Ne? Aber so von, die haben eine 600 Meter Gerade und so die, die Kursführung ist fast identisch mit der Kölner Rennbahn. Ja. Sand Unsere Sandtrainingsbahn ist natürlich nicht so breit, ne? ist klar. Aber sonst äh, ja, ist es wie eine Rennbahn praktisch. ne?
0: Aber du bist hier anders als in Köln. Da müssen die Trainer immer genau aufpassen und sich aufteilen, wer dann wann auf die Bahn kann. Du kannst das hier machen, wie es dir passt.
2: Ja, bei uns ist es kein Problem, ob wir mal 15 Minuten früher oder später dran sind. spielt hier keine Rolle. Das ist natürlich schon äh, sehr angenehm. Die Bahn wird auch nach jedem Lot frisch geegt, sodass wir immer auf eine frische Bahn kommen. Das sind natürlich schon angenehme Sachen. Ja.
0: Wie viele Leute arbeiten hier im Gestüt Röttgen überhaupt rund ums Pferd? Ja auch, es wird ja auch das Heu hier selber mhm. gemacht, es wird die Bahn geeckt, wie du gesagt hast. Wie viele sind bei dir am Stall?
2: Bei mir sind am Stall, wenn alle da sind, was so gut wie nie vorkommt. Jetzt haben wir ähm, 21 und noch ein paar Aushilfen, die ab und zu kommen. Ja, ich sag mal so, im Durchschnitt sind so äh, um die 20 Mitarbeiter.
0: Das, das Telefon, das gehört dazu, das ja. klingelt andauernd
2: ja. <lacht> Einen Moment. Hallo? Ja, für die
0: nicht so Experten, das nennt man dann Lott, was da so unterwegs ist. Das ist also eine Gruppe von Pferden, die gemeinsam trainiert. Du hast es ja aber eben geteilt. Warum?
2: Ja, es ist einfacher, ne? weil man dann kann man, hat man einen besseren Überblick und ich trenne dann meistens die Hengste mit den Stuten oder da geht ab und zu mal einer alleine, der etwas ruhiger gehen soll. Also so wie der da jetzt Ja, gerade, ne? genau, so wie der jetzt gerade und ähm, deswegen teile ich dir öfters. Und wie wir eben schon gesagt haben, wir sind hier ja alleine, ich brauche auf keine andere Rücksicht zu nehmen und dann ist das Ganze natürlich auch etwas einfacher.
0: Und dir reicht eigentlich schon so ein kleiner Seitenblick, um den Eindruck zu haben?
2: Ja, eigentlich reicht das. Ne? Also ich, ich, das ist ja weit genug weg. Ne? Also das sieht man eh nicht so viel. Äh, manchmal nehme ich natürlich auch ein Fernglas mit, gerade wenn wir schnellere Arbeiten gehen. Aber so reicht es eigentlich. Ne? Wenn man sieht, dass die Pferde hier an einem vorbeigaloppieren, reicht es. ja. Man muss natürlich auch dann mit den Reitern sprechen immer. Ja, ja.
0: Du hast gesagt, du hast dich für den Pferdesport oder für den Galopprennsport begeistert selber, bist du geritten. Aber es war ja nicht nur das. Also du bist überhaupt ein Sportfreak, ne?
2: Ja, ich habe lange Tennis gespielt. Auf, ich bezeichne es mal als ordentliches Niveau. <lacht> Und ich äh, bin halt auch Fußballfan. Ja, also ich bin schon ja, sportbegeistert, kann man sagen, ja.
0: Ich meine, das weiß jeder, der dich kennt. Du bist natürlich auch Gladbach-Fan. Ja. Das ist in diesen Tagen nicht so ganz leicht, oder?
2: Nein, man hat, aber so ist es, beim, wie, wie im Beruf auch, wenn man äh, Rennpferde trainiert, sie sind man auf und ab und äh, im Moment ist es mal so eine Phase, wo es nicht so läuft. Wir hatten tolle Jahre, gerade seitdem ich hierher gezogen bin, äh, ging es eigentlich immer nur bergauf, bis vor ein paar Jahren. Ne? Und äh, ja, seit letzter Saison läuft es nicht so gut, aber ich hoffe, dass dass wir da wieder rauskommen und dann auch wieder bessere Zeiten kommen.
0: Du also bist aber auch schon, was das angeht, sehr emotional und gehst da gut mit, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Also da bin ich schon in der Corona-Zeit, muss ich sagen, hat es so ein bisschen nachgelassen, weil man nicht mal zu den Spielen konnten. Da geht auch so ein bisschen die Leidenschaft... Zurück, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Aber jetzt, wo man dann wieder ins Stadion kann und so, dann ist es natürlich schon wieder was ganz anderes.
0: Dein Derby-Jubel beim ersten Derby <lacht> vor allem, bei Season Moon, yeah. da hat man das Gefühl, okay, der kennt das aus dem Stadion oder das wollte er bei den Galoppern auch mal so machen.
3: Ja,
2: es war nicht überlegt, ne, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein, einfach so, das ist so ein Kindheitstraum, ne, wenn man dann. Also den ganzen Weg, dann überlegen, das dann Derby gewinnt, ja, das war einfach so. Ja. Aber es war nicht vorher einstudiert, mit Sicherheit nicht. Nee.
0: Ja, also diese Moon, ich habe ihn schon erwähnt, das war dein erster Derbysieger und nicht dein einziger. Da kamen noch zwei nach, die vor allem wichtig waren für deinen Hauptarbeitgeber. Das ist ja das Gestüt Röttgen, du trainierst auch für andere, aber Gestüt Röttgen ist natürlich die Nummer eins.
2: Er ja, ist mein Arbeitgeber und wir haben ja ca. 25 Pferde von Röttgen im Rennstall. Es ist, war so natürlich, dass 60 Jahre kein Derby gewonnen haben oder 59 waren es genau. Ja, und deswegen war das natürlich dann schon was, auch was ganz Besonderes, das dann zu schaffen nach so langer Zeit für Röttgen das Derby zu gewinnen und dann auch gleich zweimal hintereinander, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, also das war äh, 2018, glaube ich, ne? 17 und 18. 2017, das war Windstoß. Ich ja. war vorher hier bei dir, da hast du noch gesagt, das wäre toll, wenn wir das irgendwie schaffen für Röttgen, aber du hast eigentlich nicht an den unbedingt geglaubt, oder?
2: Ich hatte in dem Jahr äh, mehrere, ich hatte, glaube sieben Derby-Starter waren es in dem Jahr. Und wir waren erster, zweiter und dritter im Union-Rennen. Ja, da hat man natürlich schon gehofft, dass einer vorne ist und dass es dann Windstoß war in den Röttgen Farben. Ja, war natürlich sehr, sehr schön.
0: Ja, und das Jahr drauf, dann da. Also gleich nochmal, ja. da kam Röttgen aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Ne?
2: <lacht> ja, wir hatten da eh so tolle Jahre. Es war ja nicht nur die Derbysiege, Wir haben dann, Winterfavorit gewonnen und viele andere große Rennen, also wir waren ja zweimal hintereinander Züchter-Champion auch ja, das waren schon besondere Jahre, aber es ist ja normal, dass es dann auch wieder Jahre gibt, wo es dann nicht so gut ist, ist immer wie, wie überall immer ein Auf und Ab Da warst du auch
0: Champion in diesen Jahren, ich glaube viermal insgesamt jetzt? Mhm.
2: Genau, viermal also 2014 äh, und äh, 16, 17, 18 ja. mhm.
0: Also vier Jahre nicht wird so. mal wieder Zeit
2: ja, wir versuchen es immer, ne? aber ist, wir haben so ein bisschen eine andere Stallstruktur von den Pferden her. Wir haben natürlich viele junge Pferde, also zweijährige, die nicht so, ich sag mal, klar, laufen viel und gewinnen auch, aber nicht, ist nicht in der Zahl. Und es ähm, ist auch so, dass ich von der Besitzerstruktur so aufgestellt bin, dass bei den Dreijährigen die Pferde auch mal schnell verkauft werden, wenn die äh, nicht gut genug sind für die Black-Type-Rennen und ja, deswegen ist es dann nicht mehr so wie jetzt, sage ich mal, noch vor fünf, sechs Jahren, was so die Stahlstruktur angeht.
0: So, jetzt haben die Pferde hier auf der Bahn ihr Training schon beendet. Das ist gar nicht so viel oder so lang, wie sich das manche Laien vielleicht so denken. Also die galoppieren hier noch nicht mal ganz rum.
2: Ja, aber es, ist, es strengt die Pferde schon an. Also wir gehen ja in ein relativ hohes Tempo ja, und äh, der Sand äh, ist schon recht tief und es strengt die Pferde schon an. Also das darf man nicht unterschätzen.
0: Also die sind meistens hier auf der Sandbahn unterwegs mhm. und auf Gras nur einmal in der Woche? Und noch nicht mal?
2: Ja, also wir, wir nutzen die, die Grasbahn äh, schon dienstags und mittwochs immer, aber nur gezielt mit Pferden. Also Pferde, die jetzt dann laufen am Wochenende oder gerade mit den Zweijährigen jetzt um die Zeit fangen wir an, auf Gras auch zu galoppieren. Die Pferde gehen jetzt wieder da raus, den Weg.
0: Wir und wir fahren... Ja, wir müssen, weil wir müssen ja wieder vor
2: die Pferde kommen, wegen der Ampel.
0: Genau, alles getaktet. Also... Ja. <lacht> Ja, du hast mal Versicherungskaufmann gelernt und da auch gearbeitet. Ja. Ein Beruf, den du nicht nachtrauerst?
2: Nein, eigentlich nicht. Nee. Weil, wie gesagt, bei mir ist es so dass Hobby zum Beruf gemacht. Und bin schon so zufrieden, Wie es gekommen ist.
0: <lacht> das war wahrscheinlich erstmal diese vernünftige Variante dieser Versicherungskaufmann. Abitur, Bundeswehr, ja. da haben wir auch Wild hier, aber das gehört jetzt mal nicht zu euch. Ne? Aber die laufen bei euch dann eben um.
2: Nein, das rum. ist das Wildgehege, das gehört zur <lacht> Stadt Köln. Ja.
0: ja, also es war die vernünftige Wahl, Versicherungskaufmann.
2: Ja, klar, ich meine. Ich habe äh, Abitur gemacht auf dem Wirtschaftsgymnasium, dann Bundeswehr und dann eine Ausbildung als Versicherungskaufmann. Wie gesagt, ich hätte damals, zur so damaligen Zeit, auch gar nicht gedacht, dass sich so die Möglichkeit auftut, hier Trainer zu werden im, im Galopprennsport. Ne? Das kam dann alles erst danach. Von dem her war das schon, denke ich mal, erstmal so die, die sichere Variante. Ne? So schon richtig gesagt
0: hast. Du warst Besitzertrainer, mhm. das heißt, man hat eigene Pferde, die man trainiert. Oder familieneigene. Oder familieneigene, das kostet ja auch einiges. muss man sich erstmal so leisten können. Hast du da so von deinem, von deinem Lohn selber deine Pferde dir geleistet?
2: Ja, also sag mal, mein Vater hat mich da schon unterstützt auch. Ne? Also familieneigene Pferde und was den Ankauf dann angeht, der Pferde und auch teilweise dann mit dem Unterhalt. Also wir haben uns das da schon geteilt, ja? Das also
0: der hat die Begeisterung immer mitgetragen?
2: Auf jeden Fall, ja. 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 Also nicht so aktiv wie ich jetzt, aber äh, mit großem Interesse auch und heute noch ist es auch so.
0: Ja, ja. in Iffezheim habe ich gehört, war er auch jetzt dieses Jahr wieder, ist er immer.
2: Ja, klar. Ja. Wir haben da einen Tisch auf der Schwarzwaldterrasse. Und wahrscheinlich unheimlich stolz jetzt, oder? Also beim Season moon derby waren,
0: glaube ich, beide Eltern
2: noch da. Deine Mama gibt es nicht mehr, ne? Nee, leider. Nein, meine Mutter ist leider verstorben im 2015. Und mein der Sieg waren noch beide da, ja, das ist richtig. Und ansonsten in Baden-Baden, also mein Vater eigentlich immer auf der Rennbahn.
0: Und gibt es da noch mehr Familie, die da irgendwo sich mitbegeistert?
2: Mein Bruder kommt auch ab und zu mal, aber der kam eigentlich nie so mit Pferden. Der konnte mit Pferden nicht so viel anfangen als Kind schon noch wie ich. Und deswegen, <lacht> der arbeitete in Rastatt bei Mercedes. Muss
0: jetzt die Ampel wieder. Ja, genau. Also, kommt jetzt nochmal die Pferde? Nein. Ja, ja die kommen Ach, die jetzt. Die kommen gut, jetzt. Ja. Ja, okay. Da kommen die Pferde gleich raus. Hier ist die Straße und gleich müssen die Autos halten, weil Markus das so will.
2: Ja, genau. Ja, die Pferde müssen ja über die Straße gehen, genau.
0: Ja, jetzt ist die Ampel rot und gleich kommen die Pferde hier aus dem Waldstück raus. Das ist die besprochene Mauer, die ist rund um das ganze Gelände und da kommen die Pferde jetzt von der Trainingsbahn. Andra Starke sieht man da. Das ist Maxim Fischer. So, und die Autos müssen brav halten. So, jetzt geht es weiter für die Autos.
2: Das war das letzte Lot für heute auf der Rennbahn. Auf der Bahn, ja. Wir haben aber noch eins im Wald. Wir okay. haben noch eine Galoppstrecke im Wald. Die ist auch 1800 Meter, aber da gehen wir nur ruhig. Mit den Pferden. Also nicht so schnell wie auf der Bahn.
0: Wir haben gerade über deine Familie gesprochen. Ähm, die ist ein bisschen größer geworden. Du bist selber jetzt Vater geworden. Vor zwei Jahren hast du mir gesagt, oh nee, und wir sind ja eigentlich schon fast ein bisschen zu alt. Und auf einmal äh, ja, gibt es jetzt doch so einen kleinen Zurkel. Ja.
2: Ja, ja, meine Frau und ich, wir sind ja noch nicht so lange zusammen. Ne? Wir haben uns erst 2016 kennengelernt. Wir waren beide schon mal verheiratet. Ja, aber irgendwie hat es sich jetzt dann doch so ergeben, dass der Kleine dann da ist. Und äh, ja, das ist natürlich eine ganz eine große Umstellung vom Leben. Aber der macht so viel Freude und ja, können uns ohne den ist uns jetzt nicht mehr vorstellen. Ist er knapp ein Jahr jetzt? Er ist jetzt ein Jahr und fünf Monate. Es geht ja doch schnell, Maximilian, ne? Genau. Ja. Läuft jetzt auch noch nicht so sicher, aber er läuft und ja, lernt unheimlich schnell dazu. Kommt ja ab und zu auch mal mit auf die Rennbahn.
0: Du bist auch ein ziemlich moderner Vater. Also ich finde das ziemlich cool, muss ich sagen. Also du spazierst ja mit dem Kinderwagen im Führing rum. Du hast auch den Maxi-Cosi beim Training dabei gehabt. Also das ist ganz normal für dich.
2: Ja, also ich bin, ich habe den auch manchmal schon mal alleine mitgenommen auf die Rennbahn. Meine meine Frau war gar nicht dabei. Und ja, das ging auch. kann man natürlich nicht machen an Tagen, wo man ganz viel Starter hat und viel Stress hat, geht es natürlich nicht. Aber wenn ich jetzt nur wenig Pferde laufen hatte, habe ich den schon mal auch mal alleine mitgenommen. Und dann bin ich dann mal zum Wickeln auch auf die Damentoilette gegangen. <lacht> hat, hat, sich, hat sich keiner beschwert. Also von dem her. Ne? Nee, das für mich ist das selbstverständlich. Ja, da sind wieder die Pferde im Wald.
0: Also ist ja wirklich ja traumhaft schön. und natürlich auch das perfekte Wetter heute erwischt. Ja. Wir müssen, du hast gesagt, also viermal Champion, drei Derby-Siege. Da bleiben natürlich noch viele Träume. Klar, es gibt viele schöne große Rennen, die man gewinnen möchte. Aber Grand Prix-Pferde, um es erstmal abzukürzen, hast du dies ja nicht so viele. Also die älteren
2: Pferde Richtig. sind das. Ja, genau. Also Kasper, der ist ja verkauft worden, leider. Ganz ja. kurz
0: mal, hier haben wir jetzt eine Koppel mit Mutterstuhl.
2: Genau, hier ist eine Koppel mit Mutterstuten.
0: Wir waren bei Kaspar, also Kaspar ist verkauft
2: worden, ja, letztes Jahr im, im, auf der auf der Arc -Sale. Ja, und deswegen haben wir für den Vierjährigen haben wir eigentlich nicht viel, ne? ein paar Stuten, aber die sind natürlich auch für die Gruppe Einzelnen vielleicht nicht ganz gut genug wie Alaska Sonne oder aber Dafür haben wir gute Dreijährige und ich hoffe, dass die dann auch nächstes Jahr alle bleiben. Dann sieht es nächstes Jahr wieder anders aus. Ja. <lacht> Vor allem auch gesund bleiben, ne? das ist immer das Wichtigste. Ja.
0: Also im Rennsport ist das schon immer ein Auf und Ab. Es ist nie immer alles nur gut, obwohl es läuft für dich jetzt super. Aber das 2000-Guinness-Wochenende, ja. also das war dieses Wochenende mit diesem ganz großen Rennen, mhm. da äh, war es zwischen also
2: Himmel und Hölle für dich. Ja, das ist so, ne? die, die Wochen... Enden davor waren alle super, ne? wir haben jedes Wochenende ein grupperennen gewonnen und auch so viele Rennen und an dem Tag lief es wirklich schlecht, also das ganze Wochenende war schlecht, auch Mülheim, tja und am Ende haben wir dann doch äh, das italienische Derby gewonnen, also als letztes Rennen dann an dem Tag, äh, ja und dann ist es schon irgendwie wie so eine Achterbahn dann immer, ne? <lacht>
0: Ja, Das war so unerklärlich. Ich meine, wir geben ja auch die Wetttipps ab. Also auch unsere ja. Wettexperten waren da ja. ziemlich verzweifelt. Weil die hatten natürlich deine Pferde auch alle auf dem Zettel. Mhm. Ähm, du hast sogar negativ Dopingproben beantragt.
2: Ja, ich meine, man, 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 sucht ja, man sucht ja immer nach den Gründen. Ne? Wenn man sich selber nicht erklären kann, warum das so, so war. Wobei bei Milady haben wir natürlich jetzt im Nachhinein festgestellt, dass sie verschleimt war und dann Infekt hatte was vorher schwierig festzustellen war, weil das Blutbild gut war und auch die nicht gehustet hat. Schwarzer Peter, man hat bis heute keine Erklärung, warum der so schwach lief im Helmühensrennen. Und dann sucht man natürlich vielleicht, ne, findet man eine Erklärung dafür. Ne? Und deswegen haben wir das gemacht, ja.
0: Beim Thema Doping haben wir das unangenehme Thema gleich mal weg. Ich glaube, deine Bewährung läuft noch, ne?
2: Ja, dieses, äh, läuft noch dieses Jahr und ja. Ja, wir haben ja schon viele Pferde, die es ja in gehabt waren, alle negativen. Aber das ist ja das, was ich letztes Jahr gesagt habe, wenn man vielleicht jemand hat, der einen Schaden will, dann ist man eigentlich machtlos. Ne?
0: Also deine Pferde, es gab äh, positive Dopingbefunde, allerdings waren die nicht so, dass man sagt, okay, da hat der Markus Klug versucht, die Pferde schneller zu machen, sondern äh, das war eigentlich eher das Gegenteil, was man da mhm. gefunden hat
2: so ist es, aber äh, es waren alles Mittel, die auf äh, verbotenen Liste stehen und eigentlich Mittel, die aus der Humanmedizin kommen und deswegen ist man natürlich da hoch sensibilisiert und deswegen habe ich dann auch das mit den negativ doping proben gemacht, ja und nach dem Rennen und wie, wie ich schon gesagt habe, man kann die Pferde nicht 24 Stunden überwachen, wenn man wenn jemand ist, der einem schaden will, dann wird es schwierig.
0: Hier in Röttgen denkt man, sind Sie einigermaßen safe, aber man ist ja dann auf den Rennbahnen, man ist in Gasboxen und da ist nicht immer 24 Stunden jemand daneben.
2: Das ist, das ist korrekt und äh, ich sage mal theoretisch, ich meine, das will man sich nicht vorstellen. Könnte es ja, theoretisch kann ja auch immer jemand aus den eigenen Reihen, gab es ja an anderen Stellen auch schon, damit zu tun haben.
0: Also es ist äh, immer ein Auf und Ab bei euch. Das ist ja auch so, ihr feiert einen Sieger, aber dann sind ja, du hast gerade 87 Pferde, noch 86 andere Pferde da und auch viele, viele andere Besitzer, die dann vielleicht nicht so zufrieden sind. Das heißt, es ist nie hundertprozentig perfekt alles, selbst wenn du einen Derbysieger hast.
2: Ja, genau, ist ist so richtig. Ne? Man kann es sich auch leider, sage ich mal, nie so lange über einen Sieg freuen. Gut, wenn man natürlich ein ganz großes Rennen gewinnt, dann hält es schon länger an. Ne? Aber oft kommen dann am nächsten Morgen schon wieder irgendwelche negativen Sachen als irgendwas mit dem Pferd nicht in Ordnung ist oder so. Ne? Also, oder es ist, es ist ein anderer Stress da. Ne? Es, ist halt, es ist immer so. Also man muss schon auch äh, eine hohe Leidensfähigkeit haben in dem Beruf. <lacht>
0: du hast es schon angedeutet, also selbstständiger Trainer, das, den Schritt hättest du doch nicht äh, wirklich gewagt. du hast deine Prüfung dann gemacht als Pferdewirtschaftsmeister, das muss man ja, also mhm. ihr seid ja wirklich Vollprofis, sonst darf man keine Pferde trainieren. Das so ist es. Dann sind sie wieder, deine Schätzchen ja. da.
2: Ja, genau.
0: Also das ist alles auch für die, die immer meinen, das wäre unter Tierschutzgesichtspunkten äh, vielleicht nicht so optimal. Also die Pferde werden alle nur von wirklich Profis geritten und auch trainiert. Und vor allem, sie kommen anders als im Freizeitsport. Eure Pferde kommen immer raus, egal ob es äh, stürmt oder schneit.
2: Genau, also die, die werden immer geritten und äh, ja, unsere kommen auch auf die, auf die Weiden, ne? also gerade die Stuten. Ja.
0: Also damit habt ihr ja natürlich nicht das Problem. Was ihr hier habt, ist Platz ohne Ende und Koppeln ohne Ende.
2: Ja, das haben wir auf jeden Fall. Also gerade jetzt so, dass die Pferde jetzt noch auf die Koppel kommen, Stuten, die im Training sind, das ist ja auch nicht selbstverständlich.
0: Das ist jetzt äh, der Weg. Wie hast du äh, den Stall genannt? Wie heißt der bei euch jetzt hier zum?
2: Äh, Scheunenhof.
0: Das ist der Scheunenhof. Also das sieht jetzt nicht so aus wie eine Scheune, aber gleich sieht es ein bisschen scheuniger aus. Also... Ja, das,
2: das ist, kommt noch von früher. Ne? Das... <lacht> ja.
0: Hier sieht man auch, dass der Rennsport hier gearbeitet wird. Dann sieht man auch mal hier so einen Misthaufen, an dem wir jetzt hier vorbeifahren. Mhm. Ja. Und das ist der Rennstall. Ich glaube, da sind dann die älteren Pferde
2: drin. Genau, das sind die älteren äh, hauptsächlich drin. Und die Zweijährigen, die haben wir im anderen Stall. Ja. Und, äh, dann ist dann immer so ein Wechsel. Im Herbst kommen dann die Zweijährigen, die jetzt Zweijährigen hierher und dann die Jährlinge in den anderen Stall.
0: Ja, gerade ist Andra Starke vorbeigeritten. Also ihr seid seit einem halben Jahr jetzt, guten halben Jahr ein Team. Mhm. Und äh, die Statistik lügt in diesem Fall, glaube ich, nicht. Ne? Ein gutes Nein. Team.
2: Nein, aber es ist nicht nur die Statistik, auch so äh, ist eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Ne? Ja, könnte besser nicht sein.
0: <lacht> Was, äh, ich sag mal, war das ein Wunsch von dir, Andrasch äh, als Jockey zu haben? Ja.
2: ja, kann man so sagen, ja. Schon, schon seit einigen Jahren ja, und jetzt hat es geklappt, endlich. Mhm.
0: Ich glaube, dass du ja auch so einer bist, der so, du, hast gesagt, du bist ein Sportfreak mhm. und du Du kannst die Leistung eines Sportlers auch anerkennen. Das ist ja jetzt Deutschlands erfolgreichster Jockey, was die Siege angeht. Auch mhm. die Zahl der Derby-Siege. Mhm. Der könnte sich jetzt unsterblich machen in diesem Jahr. <lacht> Indem er einen historischen äh, Rekord knackt. Also er ist gleichgezogen mit Gerhard Streit jetzt mit acht Siegen. Ja. Letztes Jahr mit äh, Sissverhahn. Mhm. Und äh, ja, jetzt hat er gute Chancen, glaube ich, in diesem Jahr, oder?
2: Ja, ich will es hoffen. Ne? Also wenn er es gewinnt, dann äh, gewinne ich es auch. Ne? Dieses Jahr. <lacht> das, ja, das nehme ich mal an. Ne? Also äh, deswegen, ähm, das natürlich schon toll. Ne?
0: Ja, was zeichnet ihn aus? Kannst du von so einem, der ist ja nun äh, der erfahrenste Reiter, den wir jetzt hier aktuell haben, kannst du von dem noch was lernen, wenn der dir was erzählt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade so, was die Einschätzung der Pferde angeht und, und so. Ne? Also das das kann man auf Nuno profitieren.
0: Du bist jetzt gerade gelobt, Andrasch. Ja, ich bin nicht Trainer. <lacht> nee, nee. <lacht> <lacht> ja. Also, ähm, ich meine, man merkt das ja auch, wenn man den Stream sieht und die Interviews mit Andrasch, da lernt man auch als Zuschauer noch ein bisschen was. Der kann das immer gut analysieren und erzählen, mhm. und davon profitierst du dann auch?
2: Ja, absolut, ja. ja. ja das ist schon so. Ne? Also ich denke, das ist schon wichtig, so, dass man sich auch äh, austauscht, immer mit den Reitern, gerade nach nach. Bei schnellen Arbeiten ist extrem wichtig ne? und die Einschätzung, was die Pferde angeht und ob die gut drauf sind, ne? ob die, ne? also das ist schon wichtig. Man sieht als Trainer natürlich auch viel, ähm, oder sollte man, aber der Austausch mit den Jockeys ist immer ja. extrem wichtig. auch ja.
0: Das ist ja so eine Erfahrung, die dir so ein bisschen fehlt oder ist es vielleicht auch ein Vorteil, weiß man nicht. Ähm, andere Trainerkollegen waren eben diese Jockeys und rennen geritten, du nicht.
2: Ja. Nein, das ist richtig, ich bin nie Rennen geritten, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass ich das irgendwie negativ bemerkbar mache. Das Einzige, was ich denke, dass ich mich manchmal im Rennen nicht so gut reinversetzen kann, wenn irgendwas, ne, wenn ein Jockey mir was sagt. Kann es jemand, der selber rennend geritten ist, vielleicht auch besser sich reinversetzen? Warum hat der der Situation so oder so reagiert und nicht anders? Das fehlt mir vielleicht so ein bisschen, aber sonst glaube ich nicht, dass das so ein großer Nachteil ist. Und es ist bei vielen Kollegen auch international auch nicht anders.
0: Der englische Kolumnist David Connolly-Smith, ja. den kennst du, der ja. hat eine Überschrift, ich weiß nicht, ob du 12 Times liest, gemacht, ja, äh, Markus Klug, der neue Aiden O'Brien. <lacht> das ist natürlich hochgegriffen.
2: Ja, wann ist, wie lange ist, ist, ja.
0: ja, wie wie lang lang ist das hört? denn her? Das hat er jetzt geschrieben. Jetzt? Erst? QA, ja? ja.
2: Also bis jetzt kam noch keine Anfrage von Coolmore. Ne? <lacht> <lacht> Irgendwie kann man es schwer vergleichen, weil ich meine... Coolmore ist in Irland, ja, wie soll ich sagen, fast ein naja, Monopol jetzt nicht gerade, aber ist schon, na, die stehen schon weit über allen anderen Dingen. Und bei uns ist das, denke ich mal, schon ausgeglichen. Da gibt es immer wieder Jahre, da sind wir vielleicht besser aufgestellt mit dem Fern. Und dann gibt es aber Jahre, da sind meine Kollegen vielleicht besser dran. Also das kann man jetzt so. In diesem Jahr war es vielleicht bis jetzt so. Dass wir dann, er meint vielleicht auch so, dass man dann öfters mehrere Starter in den großen Rennen hat und so, ne? weil ja, das genau. ist bei, bei O'Brien auch üblich ist. Aber ja, dauert so, als das nicht, der, der, der Vergleich ist doch etwas zu steil.
0: <lacht> Jetzt, wenn man sich den race Langzeitmarkt anguckt, wir sind vor der Union, da sind im Derby die ersten drei Pferde, wo da als Trainer Markus Klug dahinter steht. Das ist einmal Adakan. du hast ihn schon erwähnt eben kurz, das war der, der, da ist auch alles nach Pan gelaufen, als wir hier waren mit der Stahlparade, hast du gesagt, der läuft im italienischen Derby, das ist die Vorbereitung für das ID153 Derby und das bleibt auch alles so.
2: Der ist momentan Nummer 1 mit 6 zu 1. Ich denke, dass er halt schon gezeigt hat, dass er ein, ein, ein ganz großer Steher ist. Wobei ich bei den anderen beiden, so Moonstruck und Lavello, auch der Überzeugung bin, dass sie auch keine Probleme haben mit den 2400 Meter. Ich tue mich jetzt schwer, einen von den, von den dreien überhaupt an erster Stelle zu nennen. Das habe ich beim letzten Mal ja schon. Klar, er hat jetzt das italienische Derby gewonnen und ist daher jetzt vielleicht auch minimal ein Favorit. Ja.
0: Nach der Union ist man ja vielleicht auch schlauer ja. zum Moonstruck. Den sehen wir dann am Pfingstmontag in Köln.
2: Ja, genau. Also wir hoffen wir, dass die nächsten Tage alles glatt geht mit ihm und dann wird er am Montag laufen in Union. Ich hoffe, in München, denke ich, war ein bisschen unter Wert geschlagen. Jetzt schauen wir mal, wie es am Montag wird.
0: Gerade Schwarzer Peter. Mhm. Da finde ich den Namen schon so toll. Den hast du auch äh, unter deinen top 3 Drei-Jährigen genannt. Ähm, steht das noch so?
2: Ja, er hat jetzt eine schlechte Form gehabt in, in Köln, wo wir uns nicht erklären können. Und wir versuchen es mit ihm jetzt auch auf weiterer Distanz. Der läuft auch in der Union. Läuft auch im Unionrennen genau. Und schauen wir mal, wie es dann danach aussieht.
0: Wie schaffst du das, überhaupt diese ganzen Pferde auseinander zu dividieren? Du hast ja immer noch neun, die genannt sind. Einige haben da wirklich noch nur Maiden-Siege. Da muss ja auch noch ein bisschen was kommen. So viele Chancen gibt es in Deutschland ja nicht. Ne?
2: Nein, wir haben jetzt also Union, dann haben wir äh, noch das Düsseldorfer Listenrennen. Ja. Und da werden dann noch mal ein paar laufen. Wir haben die Stube. Im letzten Jahr ist da äh, Sisfahan gelaufen. Das weiß ich noch. Ich habe ja. mit Henk
0: gesprochen. Ich hatte den vor diesem Listenrennen gewettet, den Sisfahan. War natürlich sehr klug. Aber nur, weil es so ein schönes Pferd ist, weil er mir im Stall aufgefallen ist. Ja. Also man kann auch mit so einem Listenrennen in Düsseldorf guten derby gewinnen. Muss man noch nicht mal gewinnen. Das ist damals so Zweiter geworden.
2: Ja, er hat nämlich ab und zu von mir gewonnen. Das weiß ich noch. <lacht> <lacht> ja. 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 ja, ich meine, es, es gibt viele Wege die nach Hamburg führen. Das Wichtigste ist, dass die Pferde gesund bleiben. Es gibt immer wieder Ausfälle ne? Und, äh, auf dem Weg dahin noch. Und hoffentlich erwischt es keinen von unseren Pferden. Ja, aber jetzt, wie gesagt, Union. Dann haben wir noch das Stutenrennen in Hoppegarten. Die Stuten haben ja auch noch eine Derby-Nennung und gucken, danach entscheiden. Ja, Oder
0: reichlich so. Stuten, ne? also die sind doppelt genannt. Auch auch so eine gewisse My Lady hat ja Nennung in beiden und dann auch diese ganzen äh, Röttgen. Aber Diana, wollte ich jetzt äh, gleich zu kommen mhm. noch, also, mhm. aber kann es das sein, dass eine Stute im Derby läuft? Oder ja. in beiden Rennen vielleicht sogar?
2: Ja, also ausschließen würde ich es nicht, ja. Wer wäre das? Ja, Wagnis, ähm, Milady und Well Disposed, kämen ne, dafür eventuell in Frage. Ja. Das müssen jetzt die nächsten Rennen sein, also in die äh, 1000 Guinness und das Rennen am Sonntag in Hoppelgarten ist Diana Anabschweil. Und danach werden wir das entscheiden.
0: Also zwei äh, davon sind Röttgener, Well Disposed und Wagnis. Äh, ich glaube, dass man diese Farbe in der Diana auf jeden Fall ganz oft sehen wird, oder? Da gibt es, glaube ich, so einen historischen Rekord von Schlenderhahn. Die hatten, glaube ich, mal fünf Starter im Derby. Also fünf Schlenderhahner. Hat Röttgen überhaupt fünf verschiedene Farben, also mit, mit Abwandlung dann immer.
2: Äh, ja, ich, fünf, die fünfte weiß ich gar nicht, aber also vier auf jeden Fall. Ich glaube, einer hat sogar mal das Derby in der vierten Farbe gewonnen, das war Uomo. Ich meine, Das war der letzte Derbysieger vor Windstoß. Ähm, der meinte, der hat in der vierten Farbe gewonnen. <lacht> aber ob es jetzt fünf gibt, ja, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass fünf laufen.
0: <lacht> aber theoretisch wäre es noch möglich. Röttgen als Arbeitgeber, das ist ja so Tradition pur, das ist auch eine Stiftung. Wie gesagt, Peter Mehlmühl hat dieses Gestüt 1924 gegründet. Mhm. Seine Tochter Maria Mehlmühlens ist dann kinderlos verstorben. Deswegen ist es dann auch eine Stiftung geworden. Das ist ja ein ganz besonderer Arbeitsplatz. Da gibt es nicht so viele von. Der ist auch ein bisschen sicherer, ein bisschen mehr safe als andere, oder?
2: Denke ich auch zumindest viel sicherer, als wenn man selbstständig ist. Ja, es ist ein sehr angenehmes Arbeiten hier, ja, und... Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, das ist alles, was in den zehn Jahren äh, oder jetzt sind es ja, ja sogar halb passiert ist, habe ich alles der Mühlen stiftung zu verdanken. Ne? Also wenn ich die Chance hier nicht gehabt hätte und bekommen hätte, dann wäre ich jetzt nicht viermal Champion und dreimal Derbysieger. Und für mich ist es ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten. Ja.
0: Wer ist eigentlich auf dich damals gekommen? Wem hast du das zu verdanken, dass die gesagt haben, okay, da ist ein junger Trainer in Ifelsheim, den gucken wir uns mal genauer an?
2: Also auf mich zugekommen damals ist der Frank Dorf, der Gestützleiter in Baden-Baden, bei, bei einer Auktion. Und ob ich mir vorstellen könnte, eventuell nach Röttgen zu kommen. Und, ja Und dann war ich ein paar Mal hier und war natürlich begeistert, als ich das erste Mal die Anlage hier gesehen habe. so war so ein Tag wie heute. Und ja, dann fanden noch ein paar Gespräche statt und dann hat sich das so ergeben. Hattest du das schon, äh, dein Meister? Ja, da war ich schon, da war ich schon Pferdewirtschaftsmeister.
0: Also hast du das praktisch schon gemacht, ohne zu wissen. Also selber schon die Voraussetzungen geschaffen, ne? Ohne das zu ahnen, oder?
2: Ja, natürlich. Ich war ja, in, gerade in diesem einem Jahr war ich ja selbstständiger Trainer in Baden-Baden. In, in Aber wie gesagt, wenn ich das Angebot von hier nicht bekommen hätte, glaube ich, hatte ich das auf Dauer, auf selbstständiger Basis in Efezheim nicht gemacht.
0: Ganz kurz noch zu dir. Du erzählst schön, bist munter, bist, kannst auch sehr fröhlich sein, bist aber auch sehr verschlossen. Wenn man dich so auf der Rennbahn erlebt, dann wirst du wahrscheinlich öfter schon mal gehört haben. Da sagen die Leute doch, Markus, äh Hast du mich jetzt gar nicht gesehen oder yeah, warum hast du yeah. nicht gegrüßt oder so? Ist das so?
2: Ja, das höre ich immer wieder. Es ist, man ist da so, ja, auf der Rennmann manchmal ist man ein bisschen angespannt. Also wie, man ist man manchmal so ein bisschen so im Tunnel, sage ich mal, und dann im Gedanken und ja, ist man auch die Anspannung da und dann ja es wirkt man vielleicht manchmal so wenn man mich dann privat kennt ist es schon was ganz anderes als wenn man mich nur von der Rennmann kennt es
0: ist ja auch dein Arbeitsplatz ich glaube das vergessen die Leute auch Und du hast ja genau. oft auch eine Menge zu tun Du hast ja nicht nur zwei Pferde, sondern äh, manchmal äh, zwei in einem Rennen, also das heißt zehn an einem Tag.
2: Mhm. Ja, das ist auch so ne? und äh, dann ist man dann natürlich auch ein bisschen immer im Stress und diese after work -Renntage, wenn man mich, wenn man da nur ein oder zwei Pferde laufen hat, ist schon was ganz anderes. Ich glaube, wer mich da schon so erlebt hat, hat man auch mehr, mal mehr Zeit, sich mal hinzusetzen, mit jemandem unterhalten, wo man sonst ja die Zeit gar nicht hat und das ist dann schon was anderes, ja.
0: Mhm. Können wir zu, zu Moonstruck mal gehen? Wo steht der? Ja, können wir mal. Das ist einer von zwei Hoffnungsträgern für die Union. Ja. So Moonstruck, für das Gestüt Schlenderhahn. Mhm. Die sind jetzt bei dir kopfstark vertreten. Es gibt eine Aussage von Gebhard Apel, die hat er auch schon bei uns getätigt oder auch schon seit vielen, vielen Jahren. Er sagt, in Köln werden meine Pferde nicht trainiert. Auf der Rennbahn. Auf der Rennbahn in Köln, mhm. weil ihm die Umstände da nicht so behagen. Jetzt ist es euch natürlich so ein bisschen besser. Das heißt, er hat Pferde bei dir und ich glaube auch bei Wöhler und vereinzelt noch bei anderen oder nicht mehr im Moment? In Frankreich meine ich. In Frankreich, ja, natürlich, ja, in Frankreich,
2: also wenn nicht in Frankreich. Ja, also haben ist Besitzer, zu denen ich schon Ach, früh <lacht> ja, ja? schon Nein. früh Kontakt hatte in meiner Zeit als Besitzertrainer, weil ich da schon Pferde gekauft habe, immer wieder mal vom haben und freut mich natürlich sehr, dass wir jetzt auch hier in der Größenordnung auch als Besitzer bei mir sind.
0: Das ist ja auch eine gewisse Verpflichtung, weil ja, hier sieht man auch sogar mhm. die Schlenderhaner Farben am Halfter. Ja. Vielleicht gucken wir hier ins Auge des nächsten Derby-Siegers. Was meinst du? Das muss für dich doch aber auch was Besonderes sein. Du bist ja auch so ein, glaube ich, so ein Faktensammler gewesen. Du hast mir auch immer erzählt, du hast früher als es noch VHS Kassetten gab, ich weiß nicht, hast du die noch alles aufgenommen, was es an Pferderennen zu sehen gab.
2: Ja, Telewette, Sat 1. <lacht> ich habe, glaube ich, oh, ich glaube 40 Videokassetten mal. Seitdem es diese Live Sendung im normalen Fernsehen gab, also in dem Buchmacher bin ich natürlich auch immer und habe mir die Rennen angeschaut, aber äh, dann gab es ja die Sat 1. Telewetter und ähm, dann noch auf DSF, weil es damals heute heißt ja Sport 1 und ähm, auch NTV. Und das habe ich alles aufgenommen. Also, wie gesagt, so ungefähr 40 Kassetten. Plus die Galopphöhepunkte von jedem Jahr seit 1986. Also mit akatenango und Lierung und ja.
0: Agatelang Lierung, das sind auch so die Stichworte. Das waren, glaube ich, diese ersten Superstars, die du wahrgenommen hast genau. als kleiner Junge. Ne? Ja,
2: genau. Ja, das waren so. Das erinnert mich immer so an meine Kindheit auf der Rennbahn. Ich war davor schon auf der Rennbahn. Da war doch Abari und Ordos. Das war ein bisschen vor dem vor den anderen beiden und auch die habe ich noch live gesehen, aber so dies waren so die ersten Superstars, an die man sich noch so auch bildlich gut erinnern kann in Baden-Baden, als sie da gelaufen sind und gewonnen haben, ja.
0: Wahrscheinlich hast du auch die ganzen Rennlaufbahnen und die Pedigrees im Kopf, vieles davon.
2: Ja, also schon, ich glaube, ich komme ganz gut zurecht, ja.
0: <lacht> also du könntest sofort bei der Sportwelt anfangen und bräuchte es nicht irgendwie irgendwas, wo du nachgucken musst?
2: Ähm, nee, also ich muss, ich muss auch ganz ehrlich sagen, so aus der Zeit von damals habe ich fast noch mehr im Kopf wie aus den letzten Jahren, weil auf den, in den letzten Jahren ist man so auf seine eigenen Pferde fokussiert. Da weiß ich natürlich schon, ich will nicht sagen jedes Rennen, was ich gewonnen habe, aber ich habe, manchmal muss man sich das in erinnern, Rufen, aber aus der damaligen Zeit, klar so was so Derby und großer Preis von Baden angeht, kenne ich mich noch besser aus, als, als hier äh, in den letzten Jahren. <lacht> ja. ja,
0: dann noch so ein paar kurze Fragen. Gibt es ein Lieblingspferd?
2: Im, Im eigenen Stall? Überhaupt. Äh, Stradivarius.
0: Oh, ja. Der guckt ins Ausland, gar nicht, mehr, nicht nach Deutschland. Okay. <lacht>
2: Ja, ich mag ja diese Extremsteher und äh, ja, das Pferd ist einfach phänomenal. Ne? Also muss ich echt sagen, wer so viele Gruppenrennen äh, und so viele harte Schlachten geschlagen hat und mit acht noch, noch solche Rennen gewinnt, das ist schon also Hut ab. Ne? Also das muss ich echt sagen. Also ich bin schon Fan von dem Pferd, ja.
0: <lacht> und eine Lieblingsrennbahn liegt eigentlich nah bei dir, ne?
2: Ja, würde man jetzt denken Baden-Baden, oder... Ja, es ist so, ich mag die Bahn natürlich sehr, weil ich von da komme. Hamburg mag ich auch und Köln auch. Also zwischen den dreien ist es schwierig. <lacht> also in Deutschland. International ganz besonders gefallen hat es mir in Newmarket. Da ist irgendwie so schwebt immer so ein Hauch von Nostalgie mit. Und man weiß, da, der Rennsport da angefangen hat. Und Epson fand ich natürlich auch toll. Aber im Prinzip so in Deutschland ist Baden-Baden, Köln und Hamburg meine Bahn.
0: Und was für Träume hast du noch? Welche Rennen möchtest du noch gewinnen?
2: Nescat Gold Cup. <lacht> 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 nein, nein, aber ja, ich meine, ein großer Preis von Baden wäre natürlich schon toll. Habe ich noch nie gewonnen. Das wäre natürlich ein Rennen, was wir in Deutschland gerne gewinnen würde. Und ja, international. Ja, man träumt natürlich immer klar, einen Arc zu gewinnen, aber ich würde gesagt, werde genauso gern einen Sieg im Gruppe 1 rennen in esket Wäre für mich genauso toll.
0: Wie man Arc gewinnt, das äh, weiß der Mann ja, der mhm. jetzt gerade die <lacht> da weggeholt hat. Aber da musste glaube ich dann, na ne, oh gut, Daniel war auch drei, als er den gewonnen
2: hat, ne? Äh, ja. ja, ja genau. Also mhm.
0: geht auch mit. Hier, so. Ja,
2: wir müsste aber erstmal eine Nennung haben. Ne? Also, hat, er, hat er noch nicht, aber
0: Schlenderhand will den ja auch unbedingt mal gewinnen, aber das ist noch eine andere Geschichte. Ähm, ganz kurz nur, wenn man sieht, was im deutschen Galopp zu so los ist, dann lebt ihr ja so ein bisschen auf der Insel der Glückseligen fast. Ja. Anderen Trainer hast du gesagt, äh, geht es glaube ich nicht so gut wie dir. Es wird jetzt auch noch mal schwieriger, weil es wird alles unendlich Teuer werden. Allein die Futtermittel, das Stroh, äh, befürchtest du, dass das noch mal so ein bisschen Probleme macht, dass dann vielleicht noch mehr aufgeben, noch mehr Besitzer sagen, ich kann mir das nicht leisten?
2: Also ich sag mal so, bei den kleineren Besitzern, bei denen, ja, die vielleicht so ein, zwei Pferde haben und schon ein bisschen auf die Kosten schauen müssen, könnte es schon zum Problem werden. Ich denke, als Trainer, als Selbstständiger muss man auch mit den Preisen da nach oben gehen, weil man muss ja auch über die Runden kommen. Und das könnte, wir sind noch lange nicht da, was in England oder Frankreich das Training kostet, noch lange nicht. Aber ich denke schon, dass der eine oder andere einfach aus der Wirtschaftlichkeit raus auch die Preise erhöhen muss. Und dann könnte es für den einen oder anderen Besitzern vielleicht zum Problem werden. Ich hoffe, dass es nicht irgendwann so kommt, dass, dass wir nur noch die, die großen Ställe und die Besitzertrainer haben und der ganze Mittelmarkt wegbricht oder die mittleren Trainer. Ne, das wäre schade. Ich hoffe es nicht, dass es so kommt. Ja, wenn man überlegt, früher... So vor 30, 40 Jahren gab es ja viel, ganz viele Trainer, die so, ich sage ich mal, zwischen 40 und 60 Pferde hatten. Das ist heute eigentlich kaum noch der Fall. Entweder man hat die großen Ställe und und dann die, die kleineren, die vielleicht ja, zwischen 15 und 20 Pferde haben und die Besitzertrainer. Ne? So die so mitten drin ist eigentlich immer weniger geworden und ich hoffe nicht, dass das dann noch noch die Konsequenz davon sein wird.
0: Fühlt ihr euch vom Verband ausreichend? Unterstützt? Macht der Deutsche Galoppverband, der, ich tue mich damit immer noch schwer, ja. jetzt ja Deutscher Galopp heißt, alles so, wie es sein muss? Oder denkst du manchmal auch, bist du auch jemand, der in den sozialen Medien unterwegs ist, denkst du manchmal, hm, da geht noch was? Andrasch kann da gar nicht mit drin, ist nämlich gar nicht bei Facebook oder Instagram.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, also so, ja, ich bin zwar schon in den sozialen Medien, also auf Instagram, das Seite macht aber ehrlicherweise eigentlich meine Frau mehr als ich. Da habe ich jetzt, medientechnisch fehlen mir jetzt auch so ein bisschen die Ideen, was man da jetzt noch mehr machen könnte. Tja, wo uns der Verband vielleicht helfen könnte, ist, dass man vielleicht leichter, weil wir ja große Personalprobleme haben im Rennsport generell, vielleicht, dass uns der Verband irgendwie helfen könnte, Leute aus... Drittstaaten leichter nach Deutschland zu bekommen für eine Arbeitserlaubnis. Also ich sprich jetzt Südamerika, Indien oder so fällt mir jetzt da jetzt gerade ein. Auf der politischen Schiene vielleicht da ein bisschen unterstützen kann, dass wir solche Leute leichter nach Deutschland bekommen, weil wir haben jetzt schon große Personalprobleme in unserer Branche und es wird auch nicht besser die nächsten Jahre, so wie ich das sehe.
0: Was das Image des Galopprensports angeht, so ist das wirklich, ich sag mal, ich glaube, das Verhältnis zum Pferd an sich hat sich gewandelt, auch aus Unkenntnis zum Teil, weil junge Menschen in der Stadt haben da überhaupt keine Beziehung mehr zu. Dann sind die Türschützer sehr aktiv geworden. Darunter leidet ihr ja auch. Also es gibt wirklich Organisationen, die sagen, bitte nicht zu Pferderennen gehen, bitte nicht den Sport durch Wetten unterstützen. Das ist ja das Problem des gesamten Sports. Siehst du da irgendwelche Lösungsansätze? Noch, also am liebsten, den Tag drei Busse durch Röttgen fahren lassen, damit die Leute sehen, wie schön die Pferde hier leben, wie die groß werden, wie die trainiert werden?
2: Also es ist, es ist zur Genüge passiert, nur leider ohne, ohne positives Ergebnis. Das muss ich ja sagen. Es ist leider so, dass...
0: Ganz kurz, sind sogar die Handtücher in Rottgenfarbe oder ist das Türkis. ein Zufall? Türkis?
2: Nein, nein, das ist kein Zufall. Die, Putz, kein Zufall. Ne, die Putzbeutel und die Handtücher. Ich nicht also, oh. <lacht> Ja, ähm, auch das ist schon passiert und, und trotzdem äh, ist es immer ein Problem mit dem Tier mit dem Tierschutz, dass ähm, viele schon mit dieser, diesem Vorurteil im Rennsport gegenüberstehen. Da ist auch ganz schwer gegen zu steuern. Wenn ich überlege, wie viele Pferde es gibt, ich bekomme ja immer wieder mal Fotos geschickt von ehemaligen Pferden, wenn ich überlege, wie die bei uns aussahen, wie die jetzt in Reitstellen, die oft leiden durch Unwissenheit der Besitzer. Ähm, da muss man überlegen, ob das wirklich so äh, im Rennsport, so wie es oft dargestellt wird, wirklich alles so schlecht ist. Und es gab ja auch diesen Fernsehbericht, wo mit Methoden gearbeitet wurde, die einfach link waren, muss man ganz klar sagen.
0: Da muss ich sagen, da habe ich mich sehr aufgeregt damals ja. mit dem damaligen ja. Geschäftsführer, dass man mhm. da nicht juristisch gegen vorgegangen ist. Alleine ja. wegen ja. der Bilder. Man hätte das ja. machen können, weil da wurden ja Bilder verwandt mhm. von, äh, also ohne, allein vom Copyright her und dann mhm. wurden ja aus sehr Jahrzehnten Bilder genommen mit verunglückten Pferden, und die mhm. zusammengeschnitten und der Eindruck vermittelt, das passiert mal ebenso so in einer Saison.
2: Ja, dazu kann ich auch noch sagen, dass, dass die äh, auch damals bei uns waren, auch gefilmt haben, als wir wie wir die Pferde durch den Wald reiten, wie wir die Pferde auf die Weide bringen. Und davon, denke ich mal, absichtlich nicht ein, eine Szene zu sehen war, weil das vielleicht einfach ein zu positives Bild dann wiedergebracht hätte. Ja, die sind mit einer Absicht
0: im Kopf äh, genau. zum Dreh gekommen. Mhm. Und ich habe ja. das ja da mit Christian von der Recke gesprochen. Ja, äh, ja. Da ist man in einem Team aufgesessen und das ist noch für einen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender.
2: Das ist das Traurige. Ne? Und ich sage ja, dieses Vorurteil, das viele haben, ist natürlich schwierig, dann dagegen anzukämpfen, muss man ganz klar sagen. Wir haben versucht, die Leute mal mit ins Boot zu nehmen. Wir haben hier vorgestellt, alles Mögliche versucht. Aber es ist trotzdem nicht so einfach. Ja.
0: Vielleicht können wir ein bisschen helfen oder das konnten war schön, ein bisschen ja. helfen. Ne?
2: Das wäre okay. schön, ja.
0: Danke dir, Markus. heißt ja, ein Bein.
2: Da, danke, danke.
0: Und natürlich haben wir auch die Gelegenheit genutzt, um Andras Starke, der ja so ganz und gar in Türkis unterwegs war, zu fragen nach seinen Chancen mit Sumunstrak in der Union und zu seinen Chancen im Derby. Denn es geht ja auch um den historischen neunten Derbysieg. Ich habe Andras in der Box mit Sumunstrak getroffen. Der kriegt heute noch ein kleines Programm. Der,
4: geht, der hat gestern gearbeitet. Und heute nur eine kleine Waldwertung. Und heute geht er in den schönen Wald. Aber die gehen schon lange raus. Ne? Also Aber hier ein bisschen länger als sonst, ne? lange Wege. Und äh, die graben re relativ lange im Wald. Und die haben so eine Galoppierstrecke, die schlingelt sich so du, äh, im, im Wald herum. Das ist anderthalb Kilometer. Und die gehen wir zweimal rum, so hoppeln die drei Kilometer. Mhm. Aber schön gemütlich, langsam und.
0: Am Montag ist die Union. Ja. Bisschen zu früh, oder? Bitte? Bisschen zu früh. Nee, ist gut. Ja?
4: Ja, dann drei Wochen, ne? Bis zum Derby.
0: Ne? Nee, vier Wochen oh, diesmal.
4: Ja, ist gut. Sonst war es drei Wochen, ne? Ja. Ja, ist aber ist kein Nachteil, im Gegenteil, ne?
0: Ich es gut. Und zum Moonstruck?
4: Ja, Arbeit war gut. War aber auch von München auch schon gut. Aber, ähm, ja, erster Mal. Ich hoffe, dass das besser macht wie in München. Und da ähm, ja, muss er liefern. Aber Mumm habe ich auf ihn und ich denke schon, dass er jetzt den richtigen Schritt macht nach vorne. Wir werden bis Montag sehen.
0: Okay, wir machen ein Porträt von deinem Trainer. Markus ja. Klug. Wie läuft's? Also die Statistik spricht
4: für Statistik sich. Die Statistik zählt erst Ende des Jahres. Das zählt erst Ende des Jahres. Und ähm, nee, gut angelaufen. Darf so weitergehen. Macht Spaß ja, hier. Ich bin froh, dass ich hier bin.
0: Und lernt ihr voneinander noch?
4: Wir schätzen uns und äh, wir tauschen uns aus und wir ja, stimmen uns ab, so wie es sein muss. Ich glaube, ich muss ihm nicht sagen, er braucht mir nicht viel sagen, sondern man. Man achtet aufeinander und ähm, nimmt was an. Ne? Okay,
0: und halt Wein. Danke. Die Wetttipps. Wir haben den Sieger. Das Pfingstwochenende da ist natürlich wieder einiges los. Es gibt vier Black-Type-Rennen. Das Wichtigste kommt dann erst am Pfingstmontag. Da geht es also am Sonntag schon in Hoppegarten los. Die Diana steht ja noch nicht ganz so im Fokus. Die kommt ja erst äh, Anfang August. Aber auch hier hat Markus Klug zwei aussichtsreiche Pferde im Rennen.
3: Ja, ich habe mich gefragt, für wen wird sich anderer Starke entscheiden? Und hatte eigentlich gedacht, eher für Well Disposed. Aber er hat sich tatsächlich für Wartnis entschieden, die Adlerflugtochter, die zweijährig gewonnen hat und beim Jahresdebüt als zweite ordentlich gelaufen ist, aber dort ein grottenschlechtes Rennen hatte, als sie im ersten Bogen fast zu Fall gekommen wäre. Finde ich wirklich interessant und beeinflusst mich auch in meiner Meinung über dieses Rennen.
0: Ja, Well Disposed, das muss man sagen, ist ja wirklich die Schwester zweier Derbysieger. Also von Windstoß und Weltstar und stammt von Dubawi ab. Also viel besser geht's eigentlich nicht. Und Andra starker nimmt die andere Röttgenerin. Das ist in der Tat spannend, Christian. Findest du wahrscheinlich auch?
1: Ja, ich war genauso überrascht wie Ronald, als ich das gesehen habe. Aber das wird schon was bedeuten. Da bin ich mir relativ sicher. Obwohl es natürlich auch sein kann, dass nicht viel zwischen diesen beiden Stuten liegt und dass die Entscheidung wahrscheinlich auch anderer Starke nicht leicht gefallen ist. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es einen Röttgener Endkampf geben wird in diesem Rennen. Also es wäre jetzt nicht so überraschend. Es sind ja, ihr habt das Interview ja noch nicht gehört, es sind, glaube ich, noch fünf Röttgenerinnen
0: in der Diana genannt. Und ich habe mit Markus ein bisschen hin und her geplaudert, ob es auch eine fünfte Röttgener Farbe gibt. Also da war er sich noch nicht so ganz <lacht> im Klaren. Aber die beiden sind auf jeden Fall zu beachten. Die haben auch noch eine Derby-Nennung. Aber jetzt in diesem Diana-Teil, Hoppegarten, sind sie wahrscheinlich dann auch in der Favoritenrolle oder wer ist dann
3: noch? Naja, es gibt natürlich noch Toskana Bell, die nachgenannt wurde, die verkauft wurde mittlerweile vom Stall Piccadilly an Australian Bloodstock. Und ich meine, die hat leicht gegen Wild Gloria gewonnen, die das dann mit einem Listensieg in Baden aufgewertet hat. Das ist schon ein Wort, diese Form. Sie geht jetzt in der Distanz 400 Meter nach oben. Das ist natürlich die Frage, ist das gut oder schlecht? Ihr Vater Gam war eher Meiler, aber die Mutter Siegerin über 2400 Meter, sie ist Halbschwester von Frosim. Naja, da könnten die 2000 Meter schon passen. Und Alberto Sanna im Sattel, also Toskana Bell ist schon eine gewichtige Gegnerin für die Röttgenerinnen.
1: Ja, auf alle Fälle. Und vor allen Dingen, sie hat sich schon auf gehobenem Parkett bewiesen, was bei den meisten Startern in diesem Rennen ja noch fehlt. Und meine Ronald, kannst du dir eigentlich vorstellen, dass eine andere außer von diesen Dreien gewinnt? Nein. Klares okay. Nein. Ganz klar, ganz klar. Nein, gut. Man muss auch dazu sagen, es wurde ja lang gekämpft, dass überhaupt neun Pferde gelaufen sind. Zwischendurch saß man auch fünf aus und dann haben sich noch so ein paar erbarmt oder was heißt erbarmt, haben noch ein paar nachgenannt und dadurch wurde das Rennen ein bisschen voller und laufen doch neun Stuten. Ich habe noch so ein bisschen, eine, eine Stute möchte ich noch kurz erwähnen, das ist die Lobelie. Das ist eine Studie, die gefällt mir gar nicht so schlecht. Die war zwar zuletzt auch nur dritte gewesen in Düsseldorf, aber es war in einem Siegerrennen. Da hat Lotterboff gewonnen, auch aus dem Klugstall. Und ich glaube, das ist kein schlechtes Pferd. Und wenn dann noch ein bisschen Steigerung kommt, kann die vielleicht hier mal so ein bisschen überraschen. Weil auch die beiden Röttgenerinnen sind ja noch wenig gelaufen und das ist immer ein bisschen schwer einzuschätzen. Toskana Bell sah gut aus in Düsseldorf und die Form wurde aufgewertet. Und ohne Grund wurde sie auch nicht nach Australien verkauft, da wird man schon, die Turfexperten werden da schon was gesehen haben.
3: Ja, Lobelie ist halt wie Wagnis, eine Adlerflugtochter. Ich gucke ja immer die Wettervorhersage für unseren Podcast an. Also in Hoppegarten gibt es keine Niederschläge, der Boden wird trocken sein. Das nur mal so für den Hinterkopf.
0: Ja, also drei Pferde habt ihr in die engere Wahl genommen. Wir suchen Siegerinnen.
3: Ja, ich nehme die Nummer 8, Wagnis. Nicht nur, weil sich Andra Starke für sie entschieden hat. Ich hätte sie wahrscheinlich sogar genommen, wenn sie in der zweiten Farbe an den Start gekommen wäre. Denn dieses Jahresdebüt, das, das, kann, man, also das kann man wirklich fast streichen, weil das ist ist wirklich ein Wunder, dass diese Stute überhaupt noch so gut gelaufen ist in dem Rennen. Wenn man sich das nochmal anguckt, was da im ersten Bogen passiert ist. Also das, das war schon trotzdem eine gute Leistung.
1: Ich versuche meinen Fehler von zuletzt zu korrigieren. Da habe ich Toskana Bell sehr unterschätzt. Und deswegen hoffe ich, dass ich sie auch zu Unrecht unterschätzt habe und dass sie auch hier Gruppe 3 gewinnen kann. Und deswegen nehme ich die Nummer 6, Toskana Bell.
0: Gruppe 3, das war ja vorher immer mal ein Gruppe-2-Rennen, wenn ich mich recht erinnere. Stimmt doch, oder?
1: Ja, das stimmt. Letztes Jahr war es noch Gruppe 2. Ja. Ja.
0: Toscana Bell hat für die Diana, für die das ja das Trial ist, noch gar keine Nennung, aber das könnte sich vielleicht ändern, falls sie dieses Rennen gewinnt. Dann wird eine Nachnennung zwar teuer, aber würde sich ja vielleicht lohnen. Muss man sehen. Also einmal das Bell für Christian und einmal Wagnis für Ronald. Das ist in Hoppegarten am Pfingstsonntag. Pfingstmontag haben wir zwei Rennorte. Ich würde vorschlagen, Hannover fängt auch eher an. Dann sollten wir auch mit Hannover anfangen.
1: Ja, Hannover geht es dann weiter. Das ist das sechste Rennen. Das wird schon um 13.22 Uhr gelaufen. Das ist ein Listenrennen über 1600 Meter wie so oft in Hannover, nur für die Stuten. Aber irgendwie zieht das dieses Jahr nicht so. Es sind jetzt auch nur sechs Pferde am Start. Auch zuletzt gab es schon so ein Listenrennen, wo nur relativ wenig Stuten in die Startboxen eingerückt sind. Und es gibt eine ganz klare Favoritin, Navatilova. Da ist natürlich jetzt die Frage... Hier steht im Moment im race -Langzeit mal 2,1. Ist das eine Quote, wo man hier direkt auf Abgeben drücken muss? Oder ich muss dazu sagen, die Konkurrenz sieht jetzt auch nicht gerade erschreckend aus. So eine Libre ist in Topform ein Pferd, das natürlich hier auch weit vorne landen kann. Aber 2022 hat sie mir bei zwei Starts nicht wirklich gefallen. Franzosen versuchen es auch mal wieder hier. Schwierig zu sagen, da ist sogar Attacker. Chicho oder wie auch immer das ausgesprochen wird, zweite Favoritin, die hat sich auch schon in Deutschland versucht. Die war damals vierte, aber ohne Chance gegen Amaratiloba. Also vielleicht hat der Ronald eine zündende Idee. Aber mir fällt es so ein bisschen schwer, 2,1 finde ich ein bisschen knapp, aber ich sehe keine so richtige Opposition.
3: Ja, geht mir ganz genauso. Das ist zwar wirklich langweilig, Favoriten zu tippen und das mache ich ja äußerst ungern, aber. Bei Navratilova, ja, da stehen eigentlich schon alle Zeichen auf grün. Sie geht jetzt wieder zurück auf 1600 Meter. Das ist möglicherweise besser als die 1800 äh, zuletzt. Und sie hat wieder ihre Siegreiterin Sibylle Vogt im Sattel. Zuletzt war sie mit Jean Byrne unterwegs, der im Listenrennen natürlich auf seine Erlaubnis verzichten muss. Also ich würde sagen, Sibylle macht hier ihren vierten Black-Type-Sieg des Jahres.
0: Genau, dann es gibt ja gewisse Herren in dieser Runde, die darauf gewettet haben, dass die Bille Vogt fünf Black-Type-Rennen gewinnt. Ich glaube, ich muss jetzt nicht erwähnen, wer das war. <lacht> ja. Okay, also das war das Listenrennen kurz und knapp abgehandelt von euch. Und beide sprecht ihr euch für Navratilova als Siegerin aus. Dann kommen wir nach Köln. Vor der Union gibt es auch noch ein Listenrennen.
3: Ja, den Weidenpescher Cup über 3000 Meter. Und da haben wir schon wieder einen klaren Favoriten und einen logischen Favoriten. Das ist natürlich Dolcetto nach seiner wirklich sehr guten Leistung in Hoppegarten im Koma International. Henk Greves Pferde laufen zwar alle gut momentan oder viele davon laufen gut. Zum Sieg wollte es äh, zumindest in Baden-Baden nicht reichen. Aber der Dolcetto, der könnte jetzt schon mal wieder einen Punkt für ihn machen. Man muss sich das mal angucken. Henk Grewe hat in dieser Saison sieben Siege und 15 zweite Plätze in der Jahresstatistik. Also zweite Plätze braucht er eigentlich im Moment nicht so viel. Ich würde sagen, Dolcetto kann den Bock umstoßen. Die Form hinter Loft aus der zweiten Spur mit der Nase im Wind in Hoppegarten darf man nicht vergessen. Ist ausgezeichnet und in meinen Augen auch mehr wert als der Überraschungssieg von Lord Leoso gegen Nubius und Konsorten.
1: Christian, was meinst du? Ja, ich habe ja damals schon gegen Ronald gewettet. Also er hat damals Loft gehabt, nicht Dolcetto. Und ich habe gehofft, dass der Dolcetto zu guter Quote. Vorbeilaufen kann. Er hat es nicht ganz geschafft. Es sträuben sich mir zwar ein bisschen die Nackenhaare, aber was, was soll ich machen? Ich, das Rennen sieht leichter aus als das letzte Rennen. Das hat der Ronald ja auch quasi schon bestätigt mit seinen Aussagen. Und warum sollte er nicht mal den Bock da umstoßen? Weil Lord Leoso, ja, jetzt auch, es ist es auch ein neuer Stall und alles. Das muss man, auch erst, muss man sich auch alles erstmal ansehen. Der muss das auch erstmal bestätigen. Die Ankunft möchte ich noch nicht so ganz abschreiben. Die habe ich das letzte Mal, wie sie gelaufen ist, so ein bisschen an gesagt nicht an, aber ich habe gedacht, sie wäre besser drauf. Also, hat aber erst einen Jahresstart jetzt hinter sich. Die kann sich bestimmt noch ein bisschen steigern, aber der Dolcetto, der hat einfach die beste Form. Auch die Form zuvor auf den bisschen kürzeren Distanzen muss eigentlich ja schon reichen, um hier die Gegnerschaft in die Schranken zu weisen. Aber gut, 2,7 ist jetzt auch nichts, mit dem erreicht wird. Und es sind immerhin insgesamt zehn Pferde. Aber trotzdem, es bleibt mir keine andere Wahl.
3: Ich möchte noch eine Außenseiterin für eine Sieg- und Platzwette empfehlen. Ich habe hab überlegt, ob ich die sozusagen als Siegtipp nehmen soll, aber dass eine Form umkehrt zu Dolcetto ist, ist wirklich unwahrscheinlich. Und das ist Noah Lea aus dem Stall von Marcel Weiß. Die könnte gesteigert sein jetzt beim zweiten Start. Sie ging in Hoppegarten vorne, hielt Stand, solange die Luft reichte, wird als Jukebox-Jury-Tochter wohl davon profitieren, wenn der Boden etwas elastischer ist als in Hoppegarten. Also... Das ist für mich ein interessantes 2-3-Pferd, aber als Sieger kann ich sie mir auch nur schwer vorstellen.
0: Sie steht äh, auf dem Racebeds Langzeitmarkt 12 zu 1. Platz immer noch 3,2. Also, das sieht ja ganz interessant aus. Also, Noah Lea als äh, Platztippe sozusagen und beide Herren sprechen sich für Dolcetto aus. Und Hen Greve hätte als Abonnent auf dem zweiten Platz nichts dagegen. Gut, dann kommen wir zum Hauptrennen dieses Wochenendes, wo natürlich alle, die sich ums Derby kümmern, ganz besonders genau hinschauen. Das ist das
1: Unionrennen eine Woche früher als sonst. Genau, ich glaube, das ist auch einigen ganz recht, dass das ist eine Woche früher ist. Da kann man noch die Pferde ein bisschen gezielter aufs Derby wohl vorbereiten. Auch für die Wetter ist dieses Rennen sehr interessant, weil so richtig schlau ist, glaube ich, im Moment noch keiner. Die Pferde sind alle relativ wenig gelaufen und es gibt keine so richtig klaren Favoriten und niemand kann die Formen so richtig einschätzen. Und da hoffen einige, glaube ich, wirklich, dass für sie das richtige Pferd am Sonntag gewinnt und ihre Langzeitbette vielleicht dadurch noch lukrativer scheint, als sie vorher war. Und das Interessante ist jetzt bei diesem Rennen im Wettmarkt sind genau die drei Pferde vorne, die auch im Bavarian Classics gelaufen sind. Sie haben dort nicht gewonnen. Der Sieger wissen der war ja auch aus dem Klugstall, der läuft jetzt hier nicht mit. Aber so Moonstruck, San Marco und Marasim sind alle drei in München gelaufen, haben dort die Plätze zwei, drei und vier belegt und sind jetzt auch hier im Wettmarkt vorne mit dabei. Das kann man so ein bisschen diskutieren. Wer von diesen Pferden dreht da jetzt plötzlich die Form? Also damals zweiter war San Marco, ist auch so ein bisschen mein Tipp, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er ist erst sehr wenig gelaufen. Er ist, hat bei seinem Debüt gewonnen als Zweijähriger war dann direkt bei Werden Classics, war sein zweiter Start, hat schön Boden gut gemacht von hinten. Es hat mir sehr gut gefallen. Aber irgendwie bei Peter Schirgen finde ich, läuft es auch nicht so hundertprozentig in diesem Jahr. Also habe ich mal so den Eindruck, da könnte ein bisschen mehr gehen, gerade so in den größeren Rennen, hinkt es da ein bisschen. Aber es ist die Frage jetzt, was ist zum Beispiel mit unserem Interviewgast von heute? Markus Klugsum, so, Moonstruck ist Favorit, 2,8, aber auch nur knapper Favorit gegenüber 3,5. Da muss man abbauen. Ronald, wie siehst du das?
3: Ja, das Referenzrennen ist ja dieses Bavarian Classic. Aber man muss sagen, dieses Bavarian Classic war ja ein ganz, ganz komisches Rennen. Ein Rennen ohne jedes Tempo. Der Marasim hat sich außen an zweiter Stelle verpullt, aber der hat auch noch in der Gegenseite gepult. Also, wieso Eddie Petrosa da nicht die Spitze übernommen hat, das ist mir auch ein Rätsel. Aber gut, es war eben so. Und dafür hat er ja dann auch noch einigermaßen hergehalten. Also äh, ich weiß nicht. San Marco ist ein gutes Rennen gelaufen, hat sich unkompliziert handeln lassen. Dieser Samarco, da habe ich den Eindruck, der galt im Stall vorher nicht so als die ganz große Nummer. Vielleicht auch vom Exterieur her ist er eher so ein kleiner Typ. Aber vor dem Bavarian Classic haben dann offensichtlich doch die Buschtrommeln getrommelt. Denn er war dann teilweise bei den Festkursen relativ niedrig. Also der muss einfach gut gearbeitet haben und hat das ja auch bestätigt in München. Und so Moonstrag, da würde ich jetzt sagen, der ist vielleicht fürs Derby das interessanteste Pferd von den dreien im Moment aus meiner Sicht, weil der ist mit Sicherheit ein Steher. Der braucht auch ein bisschen ein Temporennen. Also für den war in München alles äh, dagegen. Das war zu kurz und war zu langsam und so weiter. Also der wird wirklich deutlich verbessert laufen. Aber wen von diesen dreien man nun nimmt, ist wirklich Geschmackssache, dass Marasim jetzt für Miki Kadedou geritten wird, ist sicher auch nicht unbedingt ein großer Vorteil. Insofern gewinnt für mich dieses Rennen entweder San Marco oder So Moonstruck. Und ich habe mich auch für San Marco entschieden. Das ist zwar oh. jetzt langweilig, <lacht> ja, ich habe es ich Frauke schon äh, vor ein paar Tagen gesagt, dass für mich San Marco dieses Rennen gewinnt. Aber warum nicht? Wenn wir beide einer Meinung sind, kann es ja sein, dass wir recht haben.
1: Ja, und ich weiß, du hast doch eben auch angesprochen, dass das ein komisches Rennen war in München. Ne? Und die Befürchtung, dass das am Montag ähnlich sein wird, die ist gar nicht so unwahrscheinlich. Also es sind nur sieben Pferde. Wer macht denn dafür den anderen das Rennen? Also das ist ja auch immer so die große Frage. Heute Mittag habe ich mir noch so ein bisschen was Komisches überlegt. habe gedacht, was ist denn mit diesem Bema oder wie auch immer das da ausgesprochen wird. Aber da habe ich mir die Formen in Frankreich angeschaut. Ja, die wurden auch nicht so wirklich aufgewählt. Aber er hat beim zweiten Start schön gewonnen, muss man schon dazu sagen, aber trotzdem. Ich denke jetzt mal, dass der Mosabayev endlich zu seinem ersten Sie kommt in diesem Jahr.
0: Andra Starke ist, glaube ich, auch selber so ein bisschen gespannt. Äh, war mit seinem Ritt äh, in München vielleicht auch nicht so ganz glücklich. Und äh, dieser Sumunstruck so ist natürlich, äh, ja, wie so Top-Pferde oft sind, äh, so von einem Phlegma, so Die Ruhe selbst hat äh, gut gearbeitet, das haben wir ja gehört. Und ich denke mal, dass auch Andras genau gucken wird, wie das so läuft, um sich dann seinen Kandidaten fürs Derby auszusuchen. Er hat ja die Auswahl. Samarko ist euer Tipp. Baujan will natürlich auch ein Derby gewinnen, hat noch nie eins gewonnen. Und vor allem, wie du sagst, Christian, endlich auch mal sein erstes Grupperennen in 2022. Das ist euer Tipp. Samarko, der... Camelot Sohn in den Farben des gestüt wie Wiedingens. Der Helmut von Fink wartet dann noch auf Derby Sieg. War Zweiter mit Destino, glaube ich, als beste Platzierung. Oder habe ich da was vergessen?
3: Das war auf jeden Fall Zweiter, ja. Das war ja. Es. Wir, wir sind ja. ja hier nicht die wandelnden Lexika.
0: Ja, aber, aber wie gesagt, einen Sieg hat er noch nicht und da hofft er natürlich
3: auch drauf. Wobei die 200 Meter weiter dann schon noch mal eine andere Sache sind. Also wie gesagt... Ich würde fürs Derby Samunstrag wetten und für die Union San Marco.
1: Ja, okay. Warten wir aber mal Montag ab. Ja. <lacht> ja.
0: Also im Derby Langzeitmarkt sieht das ähnlich aus. Da ist mit 7,5 auf dem zweiten Platz gemeinsam mit Lavello und Ada Kahn, Der Sieger im italienischen Derby, den Christian eingangs erwähnt hat, der hat im Moment die Pole Position. Aber das wird sich nach der Union mit großer Wahrscheinlichkeit Ändern. Und dann äh, haben wir das. Jetzt kommt diese Abteilung, die sich so nennt.
1: Und jetzt das Ding der Woche. Wer fängt an? Ich kann gerne anfangen, kein Problem. Also bei mir kann es ja diese Woche nur besser werden. Letzte Woche war mein Ding, das <lacht> Ding des Wochenendes war letzte.
0: Hat mich auch ein bisschen Geld gekostet, Christian, aber nur so ganz ja. nebenbei. Ja,
1: war letzte <lacht> war, da, war danach auch direkt zweimal Nicht-Startup. Die hat drei Nennungen, einmal letzte, zweimal Nicht-Startup. War ein Fehl ein, ein
0: Satz mit X, sagen wir mal so. Die, genau. hätte,
3: die hätte den Regen gebraucht, den es in Baden-Baden nicht gegeben hat. Ja. Würde ich sagen. Vielleicht, ja.
1: Naja, gut, egal. Jetzt habe ich wieder eine. Hoffentlich brauche die keinen Regen. Ist auch ein bisschen Risiko dabei. Hoppegarten, drittes Rennen. Das ist ein Ausgleich 4, über 2800 Meter. Die Nummer 4, Sweet Girl mit Andra Starke. Christian Sprengel ist der Trainer. Andra Starke haben wir heute schon oft genug angesprochen. Und der hat in den letzten Wochen genau für diese Kombi einige schöne Erfolge gehabt. Sprengel, auch dann Stall, Elsdorf, wenn ich mich nicht täusche, also die Zende, Kommandante und so weiter, hat er ja auch schon in den letzten Wochen Sieger eingefahren. Sweet Girl ist wenig gelaufen und ich traue ja eigentlich die 51 Kilo zu. Zuletzt in Hannover ist sie gelaufen mit einer Erlaubnisreiterin. Na naja, das war bisschen, da war am Anfang sehr heftig und dann war sie plötzlich ganz hinten im Feld, dann war sie oft in der äußersten Spur und also das war alles ein bisschen unruhiges Rennen und da war schwierig. Ich denke, die Stute ist nicht leicht zu reiten und anderer Starke bekommt das besser hin und 2000. 800 Meter, denke ich, liegen ihr. Und daher ist das mein Tipp. Also, das süße Mädchen im dritten
0: Rennen in Hoppegarten, trainiert von Christian Sprengel im Sattel anderer Starke der Stadt Elsdorf. Und es ist die Programmnummer 4. Ronald, was hast du?
3: Ich habe lange hin und her überlegt. Ich habe zwei Rennen zur Auswahl. Ein Ausgleich 4 über 1600 Meter in Hoppegarten mit 17 Pferden, Viererwette, 44.000 Garantie, aber vor allem 17.000 Euro Jackpot. Da hätte ich auch eine Meinung zu dem Rennen. Ein Pferd einer Besitzertrainerin, sage ich mal nur. Da bin ich ein bisschen Spezialist für diese kleinen Quartiere. Aber ich habe mich dann doch für den großen Sport entschieden und gehe am Sonntag in den Grand Prix de Chantilly im Gruppe 2-Rennen über 2400 Meter mit deutscher Beteiligung. Und ihr werdet euch nicht wundern, ich tippe tatsächlich Mendocino auf dem Papier spricht in diesem Rennen natürlich wenig für eine Formumkehr zu Mutabahi, der beim letzten Start deutlich vor ihm war. Das wird sich hoffentlich in einer guten Quote für Mendocino ausdrücken. Denn ich glaube, es gibt schon zwei, drei ganz kleine Argumente, die vielleicht für Mendocino sprechen. Man hat extra mit Soho ein zweites Pferd ins Rennen genommen. Ob der nun als Pacemaker oder als Windschattenerzeuger für Mendocino dienen wird, das wird man sehen. Das hängt natürlich auch von den Startboxen ab. Von daher glaube ich, dass es mehr Tempo im Rennen gibt, weil dieses letzte Rennen mit Mutabahi, das war wirklich so ein typisch französisches Rennen. Aber das war ein Kenter und dann ein 300 Meter Sprint und das kann der nicht meiner Meinung nach, der Mendocino und meine Wetter-App sagt, es soll sowohl in der Nacht von Freitag auf Samstag als auch von Samstag auf Sonntag in Paris ein bisschen regnen. Ich glaube, Mendocino hat jetzt beim dritten Start den vollen Schwung. Die Stallform stimmt, die Jockeyform ist exzellent. Ich finde, das kann man mal versuchen, obwohl die Konkurrenz natürlich bärenstark ist.
0: Ja, ich sehe da so ein Mare Australis, Schlenderhaner Farben, auch eine Nennung für den ARC großer Jack ist auch dabei, den kennen wir ja auch äh, aus dem Quartier von Waldemar Hicks noch.
3: Und ja, natürlich... und auch, auch andere Pferde sind wirklich noch drin, die nicht zu unterschätzen sind. Also das wird eine richtige Nagelprobe für den Mendocino, ob es für größere Aufgaben reichen kann oder nicht. Aber nachdem ich glaube, dass das so ist, muss ich ihn doch unterstützen.
0: Christian, ich glaube, der, der Lokalpatriot, <lacht> der der Lokalpatri ja, Christian lächelt bist, weise. <lacht> ja, ja. Also da lässt sich der Münchner nicht verleugnen, Christian, oder?
1: Ja gut, ich meine, immerhin hat alter Adler am Sonntag gewonnen, also das gibt ein bisschen mehr Hoffnung für Mentosino.
3: <lacht> ja, aber das reicht natürlich noch nicht, weil äh, nach dem de facto Ausfall von Torquato Tasso ist die Frage, was dieses baden baden rennen eigentlich wert ist, aber wir werden es sehen.
1: Ja, auf jeden Fall ist ein interessantes Rennen und durch deinen Tipp des Tages hast du uns darauf hingewiesen, das ist ja auch schon mal was.
3: Genau, leider haben wir ja den Podcast oder leider war das Rennen mit Ranimed ja schon am Dienstag, glaube ich, war es Dienstag oder Mittwoch, in Angers, wo der Boden knochentrocken war und er ein quanté handicap für Toto 9, irgendwas gewonnen hat für den Stall Salzburg, Sarah Steinberg und nach einem wirklich atemberaubenden Ritt von René Picholik.
0: Die Farben sind die gleichen, der Reiter ist der gleiche nur der Boden muss ein anderer sein, weil Menosino ist ein Adlerflug, ne? ja, Aber richtig. du hast ja, wie gesagt, deine berühmte Wetter. Ja <lacht> etwas okay, ihr Lieben, ja, ich denke, wir haben es. Langes wochenende liegt vor uns und deswegen machen wir es jetzt kurz und knackig und sagen einfach Tschüss und schöne sonnige Tage und den Regen, den alle Pferde brauchen, bitte nachts.
1: <lacht> tschüss. Ciao ciao. Ja, ciao, ciao. Und das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund.